0: Brillando en la noche del mundo, quinta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 6 de junio de 2021. Os invito a abrir la Palabra en el capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a continuar con esta serie que hemos llamado Brillando en la noche del mundo, basada en el libro de Daniel, Daniel capítulo 4, de nuevo vamos a eh, hacer un extracto, una, una lectura no completa del capítulo, entonces podéis tener vuestras Biblias abiertas ahí eh, para ir mirando eh, a medida que avanza el mensaje, pero el texto saldrá en pantalla, justo lo que yo voy a leer va a salir en pantalla, así que prefiero que sigas la lectura eh, aquí en, en la pantalla para, para que no te pierdas. Dice, permíteme una oración antes de leer. Señor, esta es tu palabra, la abrimos con reverencia. Y también la abrimos, Señor, conscientes de que necesitamos tu ayuda. Podemos, Señor, con nuestro intelecto, porque tú nos lo has dado, entender los verbos, las palabras. Pero, Señor, sin el soplo de tu espíritu, no podemos, Señor, saborear. La dulzura de la verdad. No podemos experimentar el poder de la verdad. Y lo que te pedimos, Señor, es que tú nos enseñes, nos sentamos a tus pies, Señor, en esta mañana. Y mientras yo predico, y mientras todos oímos, ocupa el lugar que te pertenece a ti, y solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel. Conté delante de él el sueño diciendo, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra». Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, y dispersad su fruto, váyanse las bestias y las aves. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío, y con las bestias sea su parte. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación. Porque todos los sabios de mi reino no han podido, mas tú puedes. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. El árbol que viste... Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real, habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Quisiera por un momento que pudiéramos considerar un momento al, 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 loco, al loco del versículo 33. ¿Quién es ese? Intenta venir con tu imaginación, intenta por lo menos mirar esa estampa, por lo menos los contornos de esa estampa. El gran Nabucodonosor, rey de Babilonia, el más alto de los príncipes, como se gustaba llamar, el amado de Nabu, el de prudente consejo, el gobernador eterno, muge como los bueyes y mordisquea la hierba con la mirada perdida. Camina desnudo, a cuatro patas, deshonrándose como si fuese una bestia bruta, ¿Ha perdido todo el pudor? ¿No se ducha? ¿No siente la necesidad de ir al baño para hacer sus necesidades? ¿Ha dejado crecer el pelo y sus uñas al punto de ser un monumento a la fealdad, un monumento al, desa al desaliño? Pero es un hombre, es un hombre, por diseño. Ha sido investido de una, de una dignidad altísima. Es una persona pero parece un monstruo, parece un espantajo, una especie de antihombre. Y tan profunda, hermanos, es su demencia que ha tenido que ser apartado, lo han echado de entre los hombres. Los seres humanos hemos sido creados para andar en comunidad, en amistad, primero con Dios y después con nuestros semejantes. Ser persona es tener un llamado a la conversación, al compañerismo, a vivir en sociedad. Sin embargo, Nabucodonosor vive como un lobo estepario, solo como un perro, lejos de la familia, de los amigos. Y sus hijos, supongo, lo observan con estupor, durmiendo bajo el relente de la noche, arriesgando su salud y arruinando su reputación. Se ha convertido en un, en un espectro, a veces ridículo, a veces terrorífico, a veces da pena, a veces da susto. A veces parece un bufón, a veces parece un demonio. ¿Qué le ha pasado? Una persona, es una persona creado a imagen de Dios. ¿Qué le ha pasado? Porque está así? Y el texto, hermanos, está claro. Es inequívoco, es un castigo de Dios, es un castigo de Dios. Nabucodonosor se ha pasado de la raya y Dios lo está azotando. Como dijo el apóstol Pablo en Atenas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no necesita a los hombres, al contrario, los hombres le necesitan a él. Porque sigue diciendo Pablo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y todas las cosas. Lo que dijo Pablo entonces es real ahora mismo. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que concede aire para nuestros pulmones. Es el que sostiene ahora mismo el flujo de los vasos capilares que irrigan tu cerebro. Él es el que te da el pan, quien en última instancia regula la temperatura 36,5 más o menos de tu cuerpo. Él te regala el sueño, el apetito, los amigos, la vista, la capacidad estética, la saliva, la humedad de tus ojos, la inteligencia, la razón. Dios podía haberle retirado a Nabucodonosor el aliento, podía haber sellado sus pulmones. Y en algunos minutos, este hombre... Hubiera sido historia. Y si Dios hubiera hecho eso, Dios no hubiera sido cruel. Dios, porque Dios nunca es cruel, Dios hubiera sido justo. De hecho, si Dios nos sentenciara de esa manera a cada uno de los que estamos aquí, Dios no nos estaría dando sino lo que merecen nuestros actos. Dios no estaría siendo injusto con ninguno de nosotros. Pero Dios no le retiró el aliento a Nabucodonosor, pero le retiró la razón. Él es el que da a todos, a, a, a todos todas las cosas, incluyendo la cordura, incluyendo la razón. Y Dios, en su gracia, le daba razón, minuto tras minuto, pero de repente, para azotarle, para disciplinarle, le retira la razón. Dios no tiene por qué estar sosteniendo tu cordura pero lo hace. Pero a Nabucodonosor, a, a Nabucodonosor le dijo, hasta aquí, un lapso de tiempo, por un lapso de tiempo te voy a privar de la capacidad de pensar como un ser humano, la capacidad de disfrutar de tu cama, de disfrutar de la música, de disfrutar de los besos de tu esposa, de disfrutar del menú de palacio. Esa fue su sentencia, su corazón de hombre se ha cambiado por el corazón de una bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. En otras palabras, que se le crucen los cables. Que empiece a pensar de sí mismo como un animal. Castigo de Dios. Ese loco que muje y aúlla, afectado por lo que algunos han creído que puede ser un trastorno de licantropía, así lo llaman mucho. Personas que se creen animales. Ese loco está cumpliendo una sentencia, una condena del cielo. Lo han echado de entre los hombres porque Dios ha dicho, te echarán de entre los hombres. Y mastica hierba y, y, y se baña con el rocío eh, de la noche porque Dios lo ha dispuesto así. Hermano, yo lo he dicho ya mil veces, pero todavía no es suficiente. El Señor es tierno, el Señor es amable, el Señor es bueno, el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero al mismo tiempo... Siguiendo, o sea, no, Dios no tiene que dejar de ser misericordioso. Al mismo tiempo que Dios es misericordioso, también Dios es riguroso en la aplicación de la justicia y en la defensa de su propio honor. Él es glorioso en su bondad. Amén. Pero también es glorioso en su severidad. Él es el Dios santo. Él no es un caramelo de fresa. Él perdona el pecado pero también castiga el pecado, él es como el fuego, el fuego es amable y terrible al mismo tiempo, calienta pero calcina, así es el fuego, el fuego es fiel a sí mismo, si lo sacas de la chimenea, lo pones sobre la alfombra, no le eches la culpa al fuego de que te arda la casa, el fuego es fuego. Tú no puedes obligarle a hacer lo que no es. Siempre calienta, siempre alumbra y siempre consume aquello que es combustible. Y de la misma manera Dios es Dios. Tú no puedes pedirle a Dios que deje de ser bueno. Dios no puede dejar de ser bueno. Él es Dios. Él es la norma suprema de toda bondad. Cada cosa, cada pensamiento, cada movimiento divino. Es el compendio de la bondad, es todo bondad, todo bondad. No hay una sombra en su bondad. No puede, Dios no puede no ser bueno. Él es bueno siempre, en todo tiempo, haga lo que haga. Y Él no puede, tú no puedes pedirle a Dios que haga la vista gorda al pecado, que lo pase por alto y ya está, como si no lo hubiera visto. No puede. No puede, porque para hacer eso Dios tendría que mutar, tendría que pervertirse, tendría que negarse a sí mismo, tendría que dejar de ser Dios. Si Dios hiciera eso, ya no sería Dios. Y si el fuego dejase de alumbrar o de consumir lo combustible, dejaría de ser fuego, tendríamos que cambiarle el nombre. Porque habría cambiado de naturaleza. Vuelve a mirar al loco, desgreñado, lleno de roña, oliendo a su propia orina, solo como un perro, ha jugado con fuego y se ha quemado. Está bajo la vara del Señor. Escucha las palabras del rey David, dice en el Salmo 39, con castigos por el pecado, tú corriges al hombre. Le está hablando a Dios. Tú corriges al hombre con castigos por el pecado. Hay personas que piensan que Dios no es así. Hay personas que piensan que Dios es como esos algodones de azúcar rosas de la feria. No. Dios no pertenece a tu club de fans. Dios ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso y compasivo. Pero él, con castigos por el pecado, corrige a los hombres. Y sigue diciendo el Salmo, y deshaces, deshaces como polilla lo más estimado de él. Y eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Lo que más estimaba, su gloria, su tesoro, se apolilló y fue devastado, fue devorado. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el pecado de Nabucodonosor? ¿Qué clase de atrocidad ha cometido a este hombre para que Dios le imponga una sentencia tan dura? Bueno, hermanos, su pecado es el peor de todos. Su pecado es, su, es el pecado más oscuro, el más siniestro, el más picaminoso, por así decirlo. Es la reina y la madre de todas las perversiones, la soberbia, soberbia. Nuestro relato, hermanos, se sitúa en la etapa final del, del del reinado de Nabucodonosor. En el capítulo 1, el Nabucodonosor era un chaval casi, un rey potente, poderoso, pero un joven. Pero ahora ya estamos en el capítulo 4 y ahora ya es un hombre mayor. Estamos en la etapa final de su reinado. Lleva varias décadas sobre el trono del imperio y tras poner de rodillas a los pueblos, entre ellos ya ha conquistado definitivamente Jerusalén, la ha machacado, la ha humillado, la ha arrastrado por el polvo. Después de poner de rodillas a los pueblos, Nabucodonosor se ha dedicado a embellecer Babilonia, a hacer de Babilonia la ciudad de los sueños. Comenzó, eh, pero en esta última etapa ya ha sido el, 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 la apoteosis de Babilonia. Según he leído, en algunas de sus construcciones mastodónticas, Hizo inscribir palabras como la siguiente, y leo literalmente, mi querida Babilonia, la ciudad que yo amo. O esta otra, el palacio, la admiración del pueblo, el sitial de la realeza, la morada de la felicidad. Y hermanos, a lo largo de los años, Dios ha ido tratando con él de formas extraordinarias. Nabucodonosor es un hombre que ha visto con sus propios ojos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios. La fidelidad de Dios. Pero con todo, aunque en algunas ocasiones ha quedado boquiabierto, impactado por lo que Dios ha hecho, su alma todavía no ha sido cautivada por el Señor. Todavía no es un hombre convertido. El centro de gravedad de su vida no es la gloria de Dios, sino la hermosura y la redondez de su propio ombligo. Henry Rawlison da testimonio de un hecho que me llamó la atención. Y, y leo literalmente la cita de este hombre. Él dice, he examinado los ladrillos que pertenecían quizá a cientos de pueblos y ciudades de aquel tiempo en las cercanías de Bagdad. Aunque Bagdad no es de aquel tiempo, ¿no? Pero en, en, en Irak, el actual Irak, ¿no? He examinado los ladrillos que pertenecían quizá a cientos de pueblos y ciudades en las cercanías de Bagdad y nunca he encontrado otra inscripción que la de Nabucodonosor, hijo de Nabopolazar, rey de Babilonia. ¿Te das cuenta? Su nombre en Los Ladrillos. El alma de Nabucodonosor está imantada hacia el norte de su propia grandeza, su propia gloria, su propia excelencia, y quiere que hasta las piedras canten a coro su nombre. Y al Señor se le acabó la paciencia y le dio un ultimátum y dice Nabucodonosor cuando cuenta esto yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio o sea el cielo estaba raso ni una sola nube en el horizonte Babilonia, viento en popa a toda vela la popularidad de Nabucodonosor como nunca sus negocios creciendo exponencialmente de salud hecho un toro y tal vez puso su cabeza en su almohada de pluma y dijo esto es vida esto es vida pero una vez más Dios lo turbó ¿cómo? con un sueño Soñó con un árbol cósmico, cuya copa tocaba el cielo. Un árbol que se podía ver desde todos los rincones del mundo, como si fuera un gigantesco punto de encuentro. Y el árbol no solamente era grande y fuerte, sino era hermoso. La exuberancia de sus hojas le daban un aspecto glorioso, majestuoso. Y además sus ramas estaban preñadas de fruto. El árbol era como una especie de macro-despensa mundial, un banco de alimentos. Había, dice la Escritura, literalmente, alimento para todos, y un poco más adelante dice, de él se mantenía toda carne. Toda carne se mantenía del árbol. Y no solamente ofrecía alimento, también el árbol daba cobijo, abrigo. En sus ramas hacían morada las aves, y debajo de él, dice la Escritura, las bestias del campo. Pero eso no, no fue lo único que vio en su sueño. Mientras Nabucodonosor dormía y soñaba, escuchó que un ángel, un mensajero del cielo, un vigilante y santo, se le llama aquí, um, daba una orden muy radical. El ángel decía, derribad el árbol, y lo decía con voz potente, derribad el árbol, taladle las ramas, dispersad a los animales, fuera las bestias, fuera las aves. Y el ángel terminaba diciendo unas palabras muy raras, muy extrañas, sobre el árbol. Estas son las palabras. Que su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado un corazón de bestia y pasen por el siete tiempos. O sea que el árbol es un, un hombre. El árbol es un hombre y la sentencia consiste en dislocar su autopercepción, en confundir la conciencia de sí mismo en privarle de entendimiento y por supuesto Nabucodonosor se levantó espantado yo creo que ya se lo olía yo creo que ya suponía sospechaba lo peor y una vez más llamó a los sabios y una vez más los sabios se declararon en bancarrota pero Daniel que también ya era un hombre mayor ya había acumulado juventud pero a pesar de que Dios le había dado Autoridad, potestad, influencia. En Babilonia, Babilonia todavía, después de tantos años, no le había robado el alma. Daniel seguía siendo un hijo de Abraham en la tierra de Ninrod. Daniel seguía siendo un forastero, un peregrino hacia la ciudad de Dios y no la ciudad de los hombres. Un hombre de Dios ocupado, entregado a servir al Señor y entregado a servir a su propia generación y procurar con todos sus dones y su capacidad, Procurar la paz de la ciudad, el bienestar de Babilonia. Y cuando Daniel escuchó el sueño, se quedó conmocionado durante una hora. Estuvo en silencio, enmudeció, no quiso decir nada. Nabucodonosor posiblemente intuyó lo que le estaba pasando y dijo, suéltalo, suéltalo. No tengas problemas, dilo. Di el sueño y su inter... dime la interpretación, venga. Y entonces Daniel le dijo... Oh, rey, yo quisiera poder decirte otra cosa. Rey, que, que este sueño sea para tus enemigos, de verdad. Pero es para ti, es para ti. Es para ti porque tú eres el árbol cósmico. Tú eres el hombre fuerte, grande, próspero, hermoso. Tú eres el hombre amparo. Tú eres la mamá gallina del mundo. Tú eres el super superárbol. Y se acerca el leñador, se acerca el leñador. Dios te va a talar, Dios te va a humillar, Dios te va a hacer morder el polvo. Y no vas a caer en manos de ningún gobierno, ningún, ningún ejército invadirá Babilonia. En el palacio seguirán los banquetes, seguirán los conciertos, pero Dios te privará de todo eso durante siete tiempos algunos piensan que, que, que siete tiempos se refiere a siete años yo no estoy tan seguro yo me inclino a pensar que siete tiempos es un lapso indeterminado de tiempo el siete indica plenitud algo cabal algo redondo entonces siete tiempos no necesariamente tiene que ser siete años sino un tiempo que Dios ha establecido en el cual va a cumplir cabalmente lo que se ha propuesto cumplir pero bueno podrían ser siete años también durante siete tiempos, durante ese lapso divino, vas a vivir, oh rey, como un zombie, enajenado del mundo, prisionero de fantasías demenciales. Dios no te va a quitar el reino, no te lo va a quitar definitivamente. Tú vas a terminar tus días en tu trono, oh rey, pero durante un tiempo te va a humillar. Va a hacer que te empapes del rocío de la noche. Que desvaríes pensando de ti mismo que eres un animal. Así que, rey, por amor, por amor a tu alma, escúchame, por favor. Presta atención, rey, por amor a tu alma, arrepiéntete ya. Arrepiéntete, arrepiéntete, cambia, cambia. Humíllate ahora, ahora, antes de que llegue el leñador, ahora. Antes de que Dios te golpee, el hacha está levantada. Y tal vez... Daniel no lo dice aquí, pero yo me lo imagino hablándole hacia el rey. Mira, yo conozco a mi Dios. Él, él se duele del castigo. Él castiga, pero nunca lo hace con placer. Dios castiga, pero nunca lo hace con placer. Él se duele del castigo. A Dios lo que le gusta es perdonar. A Dios lo que le gusta es tener misericordia, levantar, restaurar la vida, bendecirla, elevarla sobre alas de águila. Eso es lo que Dios disfruta. Así que. Es más, es más, hubo un profeta en mi pueblo llamado Jonás que fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nínive con una sentencia de muerte para la ciudad. Su mensaje era este, de aquí a 40 días Nínive será destruida y sin embargo los hombres de Nínive creyeron que eso era un mensaje divino y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio y se arrepintieron. Incluso el rey proclamó un ayuno nacional, pidió, ordenó a todos que se arrepintieran de su rapiña y de sus pecados. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de verdad y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Al final no lo hizo, postergó el castigo, prolongó la tranquilidad de esa ciudad. Oh rey, sí, Dios, Dios ha dicho que el árbol va a ser talado, esa es su sentencia, pero arrepiéntete ya, porque tal vez si te arrepientes, tal vez si haces justicia, busca al Señor mientras puedes ser hallado, llámale en tanto que está cercano, deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Así que, rápido, sé justo con Dios, sé justo con los hombres, a justicia, redime con justicia tus pecados, a justicia, ¿qué significa eso? Pues que a cada uno le des lo que cada uno, a cada uno le corresponde, eso es ser justo. A Dios, adórale, dale la honra debida a su nombre, eso es justo, adora a Dios, es el primer y más y, y, y fundamental acto de justicia, adorar a Dios, porque Dios merece la honra. Adórale. Y con los oprimidos, has barrido a los pueblos, has humillado a los hombres. Has asado en el horno a los rebeldes. Porque no penséis que Sadrach, Mesad y Abednego fueron los únicos que, que entraron a, a, a los hornos de Babilonia. Pues con los hombres haz misericordias, trata a los hombres como lo que son, criaturas de Dios, imágenes del Creador, no los trates como mercancía porque sus vidas Nabucodonosor no te pertenecen, tienen dignidad, tienen derechos inalienables con los que no puedes jugar caprichosamente. Haz justicia, dale a Dios lo de Dios y dale a los hombres lo que a los hombres pertenece, respeto, consideración, misericordia. Mi rey, por favor, no desprecies mi consejo, porque Dios nunca va de farol. Dios nunca va de farol. Ahora, estas fueron, bueno, estas son ampliadas, ¿no? Pero el mensaje de Daniel, básicamente, Dios viene con el hacha, arrepiéntete ya. Porque tal vez si te arrepientes, Dios prolongue tu tranquilidad y sigas pudiendo estar en tu casa tranquilo y floreciente en tu palacio la Biblia no nos dice cuál fue la reacción inmediata de Nabucodonosor no sabemos si lloró si hizo el intento de orar si comenzó un devocional si abrigó en su mente no sé, el pensamiento de reformarse tal vez durante los siguientes días fue más amable con la gente Tuvo el corazón en un puño más sensible. Procuró tener en mente al Dios de Daniel. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo fue amortiguando el impacto de esta experiencia. Y las aguas volvieron a su cauce. Pasaron los meses. Y justo un año después, doce meses después... Mientras el rey estaba paseando por el palacio, en una de sus terrazas, posiblemente contemplaba Babilonia desde arriba. Babilonia se extendía como una joya eh, a, a sus pies y contempló a su querida Babilonia, la ciudad que yo amo, el sitial de la realeza, la morada de la felicidad. Y se le salió por la boca lo que abundaba en su corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca y el hombre dijo, no sé si para sí o para los que estuviesen con él, no es esta, escucha bien las palabras, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahí tienes a un hombrecito en modo Dios. Un hombrecito en modo Dios. ¿Recuerdas cuando Dios termina la creación? Y mira la creación a sus pies y dice, cantó sobre ella, Dios cantó sobre ella. Dijo, todo es bueno en gran manera. Claro, porque Dios en su creación podía ver el reflejo de su eterno poder. Dios en cada criatura podía ver la gloria de su divinidad. Pero aquí no tenemos al Creador hablando. Aquí, aquí tenemos a una criaturita embutida en el tiempo caminando hacia la tumba, considerándose a sí mismo la fuente, el agente o la causa eficiente y la meta o la causa final de todas las cosas, de aquello que contempla. Mira a Babilonia y dice, la edifiqué yo con la fuerza mía y para... La gloria de la majestad mía. En otras palabras, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el arquitecto, soy el constructor y soy el fin último de la construcción y de tanta excelencia. Babilonia es de mí y por mí y para mí. En lo profundo de su corazón, hermanos, Nabucodonosor se estaba viendo a sí mismo como un árbol cósmico, alto, robusto, que domina el paisaje, que es el eje de toda la historia y la humanidad, lleno del fruto más dulce, ofreciendo cobijo al mundo entero. Ahora, hermanos, Dios levanta a reyes y Dios los levanta, reyes, gobernantes, para que administren en su nombre. Para que lideren los estados, para que gobernando se ocupen, para que sirvan gobernando y trabajen para ofrecer orden, seguridad y prosperidad a quienes presiden. En un sentido, los reyes deben ser plantas fructíferas. En un sentido, los reyes, con el favor de Dios, deben dar sombra y deben dar fruto. Y no solo los reyes. Cada persona que ostenta una autoridad delegada por Dios debe pensar así de sí mismo. ¿Eres madre? Tienes una autoridad delegada de parte de Dios. Entonces debe ser un árbol que dé sombra y dé fruto. No son tus hijos los que deben atesorar para ti. Eres tú quien atesoras para tus hijos. Hasta que ellos se conviertan en árboles de sombra y fruto. ¿Eres maestro? ¿Eres director? ¿Eres presidente? A más autoridad más debes hundir tus raíces en la tierra y extender tus ramas a fin de bendecir, enriquecer y ser útil a más personas. A los que Dios ha puesto a tu alrededor, especialmente bajo tu cuidado directo. Pero hermanos, el problema no es ese. El problema no es que el Nabucodonosor se vea como un árbol. Ese no es ningún problema. El problema es que Nabucodonosor se ve como el árbol. Ha perdido de vista a Dios. Nabucodonosor es un narciso enamorado de sí mismo. A sus ojos, él es el árbol amparo, el refugio de los refugios, el árbol hogar, el árbol restaurante, la despensa universal, en otras palabras, hermanos, el árbol de la vida. ¿Te das cuenta? Su actitud y sus palabras son un intento de desplazar a Dios. Piénsalo. Mientras Nabucodonosor dice estas palabras mirando Babilonia, Dios, el Creador, es, está sosteniendo el latido en el corazón de los miles que viven en el llano y dándole el reflejo de succión a los niños de pecho y ordenando el instinto gregario de las abejas y concertándolas providencialmente para recolectar el polen para construir panales y haciendo que el sol salga por el este y recorra su camino sin prisa ni sin pausa como cada día Dios, no Nabucodonosor Dios es el árbol de la vida Dios él es el manantial de la vida. Contigo está el manantial de la vida, dijo el salmista. Dios es el omnipotente de quien el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Esa es la sombra. Ese es el árbol que da sombra. Pero este rey mira la ciudad. Y se deleita en sí mismo, se sobreestima, ha llegado a creer que lo que tiene y que lo que puede hacer, lo tiene y lo puede hacer de sí mismo. O por lo menos que se lo merece, que se lo ha ganado. Ahora, quiero hacer una reflexión a este punto. La soberbia es el peor de todos los pecados. Es el pecado en su esencia más pura. Piensa, el fornicario menosprecia a Dios pero no lo odia de la misma manera. ¿Me explico? El fornicario abandona a Dios como consecuencia de amar otra cosa más. Ama el placer sexual, el, el, el placer sexual fuera del orden de Dios, digamos. O, o, o No hace falta esa coletilla. Ama el placer sexual más de lo que ama a Dios. ¿De acuerdo? Por eso es un amor per pervertido. Amar el placer sexual no es malo siempre que esté en su lugar correcto. Pero cuando se ama más que a Dios, se convierte en una idolatría. Pero al punto que me, que me pierdo. Termina abandonando a Dios porque termina prefiriendo el placer sexual. Se decanta por eso y entonces deja a Dios. Si el fornicario pudiera tener las dos cosas, las tendría. En un sentido no es no es que quiera abandonar a Dios. Si Dios le aprobara eso, estaría feliz de tener a Dios y de tener relaciones sexuales con su amante o con su novia. Pero, como no puede, finalmente suelta a Dios porque prefiere el placer sexual. Y lo mismo pasa con otros pecados. Pero la soberbia es diferente, hermanos. El soberbio no menosprecia a Dios, lo odia. Porque el soberbio no deja a Dios como consecuencia de amar otra cosa. El soberbio ve a Dios como un rival, rivaliza contra él, rivaliza contra Dios de manera esencial y directa, va contra Dios. El soberbio, hermanos, es un ocupa, un ocupa con K, porque quiere quedarse con lo de Dios y ser Dios, Hermano, la soberbia es un movimiento del alma, cuando el alma no se contenta con la dignidad y el lugar que Dios le ha concedido. La soberbia es la demencia de abandonar nuestro estatus para trepar al trono de Dios. Para el soberbio la gloria del ser humano se le queda chica, porque Dios le ha dado una gloria al ser humano. Dios le ha dado una grandeza al ser humano, pero para él... Eso le sabe a poco. Poca cosa es eso. Y entonces el soberbio se levanta para robar la divinidad. Para hacerse con el sitial de Dios. Para ocupar un lugar que no es suyo. Y que no está en orden a la razón. Y a la medida que Dios ha establecido para las cosas. ¿Me seguís hasta aquí? Esto es importante. Y hermanos, quiero decir otra cosa casi entre paréntesis, la soberbia acaba matando el placer y la alegría la soberbia mata el placer y mata la alegría, el soberbio no disfruta de las cosas como podría si no tuviera el ego tan hinchado si no tuviéramos los egos hinchados disfrutaríamos mucho más de las cosas pero la soberbia no nos permite disfrutar las cosas como podríamos disfrutarlas te pongo un ejemplo, observa a, 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 a Nabucodonosor mirando Babilonia ¿qué ve? sí, desde luego, ve la ciudad pero en última instancia, ¿qué ve? Su propia grandeza, exacto. Está viendo la ciudad, pero no puede disfrutarla. ¿Por qué? Porque en su mirada no termina de salir de sí mismo. Mira a Babilonia para verse. Babilonia viene a ser como una especie de espejo. Nabucodonosor mira al horizonte, pero en realidad está plegado sobre sí mismo. y Su mirada termina en su propio ombligo. Su mundo termina donde termina su nariz. Y esta es una de las mayores desgracias del soberbio. No disfruta de las cosas. Si, en, si el soberbio entiende una verdad, no disfruta de la verdad. Disfruta de la capacidad que tiene de entenderla, que es otra cosa. Que es otra cosa. Se jacta de su entendimiento, pero no de lo que entiende. Hay gloria en esa verdad pero él no está ensimismado en la grandeza de su propio ser que es capaz de entender estas cosas tan sublimes, pero, pero no está disfrutando de lo sublime que es la cosa. El soberbio, por ejemplo, se queda absorto en su capacidad de hacer música. Abro un paréntesis dentro del paréntesis. o descontento, desesperado y triste, porque el soberbio no es que siempre dice oh, ¡qué máquina soy! a veces la soberbia nos lleva al polo opuesto, soy un guiñapo, un desastre, eh, ¿por qué? porque no soy capaz de hacer lo que yo creo que sería propio de mi dignidad tengo un elevado concepto de mí mismo y como no doy la talla que yo mismo entiendo que debería tener, entonces me deprimo, lloro, me entristezco, me desespero, me desencanto conmigo mismo. En un sentido, es otra manera en que la soberbia se manifiesta. Cuidado. Dice, no, yo no tengo problema, yo nunca estoy por las nubes diciendo, qué, qué, ¡qué gran Babilonia! Yo siempre, yo al contrario, yo, yo, soy, yo soy lo contrario del soberbio. Porque yo estoy diciendo, mira que soy feo, mira que soy torpe, mira que soy malo. Hmm. Ay, amigo, que muchas veces esa es la cara B del mismo pecado. Pero bueno, lo que decía, cierro este paréntesis. El soberbio está asorto en su extraordinaria capacidad de hacer música, pero esa obsesión misma, por su propia excelencia, le impide saborear la dulzura de la música. Usa la música para encumbrarse, no para bailar, o para cantar, o para volar emocionalmente. ¿Entiendes? La música es instrumental para encumbrarse a sí mismo, para sentirse a alguien, para saborear su propia grandeza, pero no saborea la belleza de la música. O la amistad. El soberbio no disfruta la amistad porque busca amigos que sean peldaños, no amigos, quiere peldaños. Busca amigos para autoafirmarse y para distinguirse. Volvamos, cierro paréntesis ahora ya definitivamente. Todos los que estuviese abierto. <risa> Volvamos con Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso dijo. Y fueron las últimas palabras que se le entendieron durante mucho tiempo. Porque el Señor descendió para echar al Ocupa. El Señor descendió para echar al Ocupa. Cada ladrillo cantaba su nombre, pues Dios lo echó a la intemperie, a la intemperie. Quiso ser más que un hombre, Dios le regaló en su misericordia, en su severidad, pero que no deja de ser una misericordia. Dios le regaló una experiencia subhumana. Y pasó un tiempo y Dios dijo que siga comiendo hierba. Y pasaron dos tiempos y el Señor dijo que siga comiendo hierba. Y pasaron tres tiempos y el Señor providencialmente guardó su salud y le conservó, le guardó el trono, impidió que surgieran en su reino insurrecciones y golpes de estado. Y pasaron cuatro tiempos y ni su esposa, ni los sabios y hechiceros, ni Belmarduk, ni Daniel siquiera, el hombre de Dios, pudieron remediar la locura de ese hombre lobo. Hombre, voy. Porque la sentencia era firme, la sentencia era firme, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Hasta que te enteres, hasta que aprendas que tú no eres el Altísimo, que tú no eres el cósmico super árbol de la vida kilómetro cero de la historia. Eres un rey, con minúscula, bajo el rey, con mayúscula. Eres el delegado de la clase, no el maestro. Eres un árbol, sí, pero al lado de Dios eres un champiñón. Que ha brotado en la última lluvia. Y entonces pasaron siete tiempos. Y de repente, esto es maravilloso, de repente cuando toda esperanza parecía perdida, así es nuestro Dios, disfrútale. Cuando toda esperanza parecía perdida, Nabucodonosor, lleno de, de sus propias babas, olió la hierba, sintió la brisa. Y cayó en la cuenta de que estaba en la casa de Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se dio cuenta que no solamente estaba en su Babilonia querida, sino en la casa de Dios. Y levantó la mirada y cuando levantó la mirada, en sus ojos apareció la cordura de nuevo. Y se ubicó, se ubicó, se encajó, ocupó su lugar. Dejó de desear para sí lo que Dios no ha dispuesto que sea para ningún hombre. Ahora, no, pero, ten cuidado aquí. Nota que Nabucodonosor no se autodespreció. No vomitó sobre su propio nombre y se dijo a sí mismo gusano asqueroso alimaña. No hizo eso. Sencillamente moderó con la humildad su apetito de grandeza. La humildad es la virtud que atempera el ánimo. El ánimo se viene arriba. Uh, y ya uno quiere cosas que no son para el hombre. Son cosas que tienen coto. Te mete en el coto privado. Te mete en el terreno de Dios. Empiezas a hacer un ocupa. Y la humildad te dice, para el carro, ¿dónde va? La humildad es eso que atempera el ánimo, que te refrena, que refrena al hombre de codiciar lo que no le es propio. Hay cosas que sí son para el hombre, ánimo, pero hay cosas que no son para el hombre. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Recuerdas a David, el rey David? Dice, Jehová. Señor, Salmo 131, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. ¿Te das cuenta lo que dice David? Señor, he calmado y aquietado mis ansias. Para el carro, David. Dios te ha puesto aquí, eres el delegado de la clase, no el maestro, para el carro. Esto no es para ti, esto es herencia del Señor. Y Nabucodonosor dijo eso de sí mismo. ¿A dónde va? Lo tuyo no es ser Dios, lo tuyo es disfrutar de Dios. No ser Dios, sino disfrutar de Dios. El Salmo 73 dice, pero en cuanto a mí, en cuanto a mí... El acercarme a Dios es el bien, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en el Señor mi esperanza, así que eso es lo que voy a hacer, se diría Nabucodonosor, volar como un gorrioncillo a la rama del Señor, del nombre del Señor, escucha sus palabras, dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué hace? Alabo, dice más adelante, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. En otras palabras, Él es el árbol de la vida, Dios es el alto, Dios es el fuerte, Él es el rey sempiterno, su poder es irresistible, su soberanía es absoluta e incontestable, todo lo que Dios hace está bien hecho. Esas son sus palabras, Él dice porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, es decir, Señor... Tú tienes poder para humillar a los arrogantes y eso es lo que acabas de hacer conmigo. Y cuando tú haces lo que acabas de hacer conmigo, bien hecho lo has hecho. Bien hecho, Señor. Me has metido en tu cuadrilátero y me has dado una paliza. Y ahora toda Babilonia conoce mi desnudez y sabe de mis cicatrices. Bien hecho, Señor. Porque todas tus obras son verdaderas. Todos tus caminos son justos. Mi alma se pone de pie y te aplaude reverente bueno me es haber sido humillado ahora presta atención, la conversión no ocurre hasta que el alma se ubica de esa manera si tú nunca te has ubicado así no digo que todas las experiencias de conversión tienen que ser tan dramáticas tan espectaculares como esta incluso tan intensas como esta Puede haber diferentes grados de intensidad. De hecho, si vives, si llevas tiempo viviendo la vida cristiana, vas a experimentar, habrás experimentado que lo que la convicción que vino en tu momento de conversión ha venido repetidas veces y con diferentes grados de intensidad a lo largo de tu caminar con el Señor. Pero tiene que haber algo de esto. Te ubicas de esta manera. Por una parte reconoces intelectualmente que Dios es primero. Dios es primero. Eres un ocupa. Sal de ahí. Dios es primero, Jesús es Señor, tú no eres el capitán, Dios es el capitán. Lo entiendes lo admite, lo reconoce, pero no solamente lo reconoces En la conversión debe haber otro elemento indispensable para que sea verdadera conversión. No solamente lo admitas, lo celebras. Lo celebras, no solo, no solo lo sabes, sino que te regocijas en el hecho de que la salvación esté en Dios. De que en Dios esté la hermosura, la seguridad. El gozo, el significado, la identidad, te regocija de que Dios sea la torre fuerte en la cual puedas refugiarte, el árbol cósmico bajo la sombra del cual puedes prosperar, te regocija, te encanta esa idea, te bajas del pedestal y te bajas riéndote porque has entendido que hay otro grande en, en, que, que sí puede llevar el peso que te está aplastando sobre sus hombros fuertes. Y eso, conversión, es cordura, cordura. No hay cordura fuera de esas coordenadas. Dejad de decir palabras arrogantes, dice Ana en su canto, la madre de Samuel. Dejad de decir palabras arrogantes. Y más adelante dice, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Dios ha venido para juzgar la tierra, juzgar, y aquí juzgar no significa solamente dictar sentencia, significa reinar, administrar la política de la tierra, para hacerla crecer, para hacerla prosperar, para que haya alimento para todos. Cesen las palabras arrogantes, cesen las palabras arrogantes. Un breve testimonio. Esta mañana, a eso de las 5 el Señor me hizo ver algo de arrogancia en unas palabras que dije ayer. Estaba hablando con mi hija y no me acuerdo exactamente lo que le dije, pero le dije algo así como, mira, Damari, que yo sé esto, que sé de lo que te estoy diciendo, que sé perfectamente. Y me vine arriba. Me vine arriba. Y pienso que Dios me ha dado una medida gran, una medida por lo menos de entendimiento en esa cuestión. A veces los padres, por la experiencia, por la vida, por las cosas, por la experiencia personal, sabemos cosas. Pero Y yo no caí en la cuenta entonces, hasta las 5 de la mañana. Estaba en mi cama y de repente fue como si el Señor me dijese, menos lobo. sí sabes pero esa declaración tan tan redonda tan 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 acabada tan, has hablado como solamente Dios puede hablar ese sitio es mío ese acento es mío es, es, esa afirmación tan rotunda soy yo yo solo Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Soberbia, que nos, que, nos, que nos hace daño, que nos mete en un terreno de insatisfacción. Claro, yo precisamente ahora que estoy con esto, digo, Señor, perdona, perdona. No quiero ser un ocupa, no quiero comer hierba. Y hermanos, cuando respondemos así al Señor y estamos llegando al final, o estamos empezando a llegar al, al final, um, cuando, cuando respondemos de esta manera, el Señor corre, corre a levantarnos sobre alas de águila. Cuando uno levanta la cabeza ante el Señor, Dios se la golpea. Pero cuando uno la inclina, Dios se la corona. El que se enaltece, dijo Jesús, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Escucha el testimonio del Rey en, en el mismo tiempo, en ese instante. Mi razón me fue de vuelta, la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mi grandeza, ¿ves Como Dios no tiene problema con la grandeza? Hay una grandeza que le corresponde al hombre y hay una grandeza que solo le corresponde a Dios. Mi grandeza me fue, volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Porque hermanos, el Señor es el alto y sublime. Él es el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. ¿Y qué hace el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el otro, el apartado? ¿Qué hace Él? Yo habito en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios desciende y de alguna manera le dice, «Nunca más caminarás desnudo, nunca más serás el bufón del diablo». Como dice el libro de Job, levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Mirarás alrededor y estarás seguro y muchos suplicarán tu favor. Hermanos, déjame imaginar cómo fue el siguiente paseo por las terrazas de Babilonia. El hombre sale a la terraza. La terraza principal, Babilonia, de nuevo se extiende dorada bajo sus pies y Satanás se le acerca para decirle, Nabucodonosor, eres la caña, esta es la Babilonia que tú has edificado con tu poder, en ella, mírala bien, en ella has inmortalizado tu nombre, pero el diablo se queda hablando solo, porque Nabucodonosor está en otra cosa ya, porque ya Babilonia no es un espejo donde Narciso se mira a sí mismo, sino un cristal donde a pesar del pecado que hay en la cultura, a pesar de eso, se puede ver la bondad del Señor y su misericordia. El viejo rey se sabe rey, claro. No es una sanguijuela, se sabe rey. Pero ahora, al saberse rey, levanta sus ojos y dice, gracias. Gracias, por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Pablo dijo, he trabajado más que todo, pero no yo sino la gracia de Dios en mí la ciudad es hermosa pero cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite ¿tenemos preparada una imagen? ¿sí? ¿la tenemos? ¿se podría poner? quiero que veáis una imagen no sé si alguien puede ayudarme a apagar las luces. Sí. Es una imagen que siempre me impacta, me gusta. ¿O oh, no se ve? ¿Eso es todo lo que se ve? Eh, Estas luces, toda, to, todas, todas, todas. Sí, a, aquí hay una, una línea de luces, todas. ¿Veis la foto no? Y tú dices, ¿esa, ¿eso qué es? ¿Una broma o qué es eso? ¿veis unas líneas verticales? son, son haces eh, de luz son rayos de luz solar esta es una fotografía que se hizo en 1990 y que pertenece a un mosaico fotográfico llamado foto de familia una foto de familia en donde aparecen los planetas del sistema solar. Fue tomada por la sonda eh, espacial Voyager 1 a una distancia de mil millones de kilómetros. Dentro de este rayo de luz hay una mota en el centro. ¿La veis? Hay una mota brillante en el centro. ¿No la veis, no? Pon la otra foto. ¿Está la otra foto ahí? Ahí. Es la tierra. Esa es una foto espectacular. Si algún día te sientes soberbio, póntela. ¿Ves la terraza de Nabucodonosor ahí? Ni siquiera se ve Babilonia ni Roma, ni Hollywood. Suspendida en un, un pequeño, como alguien lo llamó, un pequeño punto azul. Suspendida en un haz de luz. ¿Ya puedes, por favor, encender las luces? Cuando veo los cielos sobre de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo... ¿Pero quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Sin embargo, te acuerdas de mí. ¿Qué ves desde tu terraza, hermano? ¿Qué ves? ¿Qué brota de tu corazón cuando te asomas a tu mundo? ¿Te crees un Titanic? Cuidado. Cuidado si te crees un Titanic. Porque los Titanic terminan a más de 3.000 metros bajo la superficie del mar. Te, que tiemblen los ocupas, porque el Señor no va a tolerar los delirios de grandeza de nadie. Reconoce la bondad del Señor, hermano, y dale gracias. Si no eres un agradecido, eres un soberbio. Es una buena medida. Es una buena medida para saber si hay soberbia en el corazón. El humilde es agradecido siempre. ¿Sabes por qué? Porque la cuenta va así. Gracia, gracia, favor, gracia. Cuando el corazón capta la gracia, a eso le sigue gratitud. El hombre agraciado es agradecido. Y cuando no soy agradecido, es porque no capto la gracia. Y entonces, si no capto la gracia, es porque estoy engañándome a mí mismo pensando que el agua y el pan me lo estoy currando yo. Pero cuando yo entiendo la bondad del Señor, entonces soy agradecido. El que no es agradecido... Tiene más soberbia de lo que piensa. Y en la medida en que el Señor nos hace humilde, nos hace agradecido. Ser agradecido no es decir gracia. Ser agradecido es celebrar la gracia. Reconocerla como gracia. Encontrar deleite en la bondad de Dios. Uno puede decir gracias sin ser agradecido. ¿Qué se dice, niño? Gracias. Decir gracias es de buena educación, pero no siempre responde a la realidad de un corazón agradecido. Pero cuando el corazón capta la bondad, está agradecido. Y cuando el corazón está agradecido, culto. Gracias, gratitud, adoración. Culto, alabanza. Mira el rey David lo que dijo. Y perdona que estoy tomando más minutos de los que... Pensé, pero creo que es importante. Dice que David en la dedicación, dice, se, se alegró mucho cuando reunió las cosas para, para el templo. Dice, se alegró mucho el rey y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú. Escucha estas palabras. Bendito seas tú, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria pertenecen a ti y tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros tías en la tierra, cual sombra que no dura. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Esto. Esto es, esto es, esto es lo que agrada a Dios. Hermano, reconoce la bondad del Señor y dale gracias, dale gracias. Reconoce tu dependencia, corre, corre a meterte debajo del árbol. Te invito a, a, a usar expresiones en tu vida diaria como esta. Gracias a Dios. ¿Lo has podido hacer? Sí, gracias a Dios. Si Dios quiere, Dios mediante providencialmente con el favor de Dios ahora uno puede usar estas esta, esta frases como muletillas sin sentido pero si se hace con sinceridad esto puede ayudar a cultivar la humildad reconoce la autoridad de Dios en tu mente en tu cuerpo en tus deseos sobre tu economía sobre tu hogar sobre tu pulso ¿sabes tomarte el pulso? tómatelo por aquí o aquí si quieren ¿eh? <risa> tómatelo eh, lo siente, lo siente, y ahora di el cielo gobierna el cielo gobierna el cielo gobierna el cielo manda el cielo gobierna sobre tu pulso el cielo gobierna no te entra como un descanso ¿no? ¿o no? si no te entra descanso es porque no conoce al Señor eso también es, eh, ahí también pero si conoce al Señor te entra descanso el cielo gobierna, el cielo gobierna puedo morir en un accidente pero no accidentalmente como decía nuestro hermano Gerardo de Ávila ¿no? puedo morir en un accidente pero nunca accidentalmente el cielo gobierna el cielo gobierna. Pon tu, tu mano aquí sobre tu mente, tus pensamientos. El cielo gobierna. El cielo gobierna. En tu casa, el cielo gobierna. Paséate por tu, las habitaciones de tu piso. El cielo gobierna. Tu cuenta bancaria, el cielo gobierna. Y si se te está cayendo el pelo, el cielo gobierna también. Deja de escribir tu nombre en los, en los ladrillos. No escribas tu nombre en los ladrillos, que ya está escrito en el libro de la vida. Déjate de esas tonterías. Y levántate en medio de tu generación, y con esto sí termino, para dar testimonio de su nombre. Así comienza nuestro texto. Así comienza. Es, es, es el último paso en la restauración de Nabucodonosor. Pero es lo primero que, que, que se nos dice en el capítulo 4. Nabucodonosor rey, este es su pregón nuevo. ¿Recordáis? La semana pasada... Estuvimos viendo el, el, el pregón de Nabucodonosor a todas las naciones, a todos los pueblos que se postren delante de la imagen de la estatua que yo he levantado. Mira qué diferente es este, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación, el cielo manda, a nuestro Señor dad gracias hoy, su amor es para siempre. Bueno, eso ya no viene en la Biblia, solo hemos cantado nosotros hoy, porque nuestro Dios soberano es, su amor es para siempre, cantad, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Y ahora ya no hay amenazas ni horno ardiendo, ya no dice Nabucodonosor, y el que no, me lo cargo y convierto su, su casa en un muladar, no. Ahora es solamente el poderoso y sencillo testimonio de un hombre que fue un monstruo. Y ahora es un sencillo adorador. Te invito a correr al árbol de la vida. Jesús. Dios ha levantado a su rey. Su rey es Jesús. Él es el árbol de la vida. El supercósmico cósmico árbol kilómetro cero de la historia. Bajo, bajo su sombra hay alimento para todos seguridad para todos orden para todos Él es el lugar de la comida Él es la tierra amurallada Él es el castillo fuerte en Él hay sombra para los que ya no aguantan el calor en Él hay agua para los que ya no aguantan la sed en Él hay pan para los que ya no aguantan el hambre de hecho Él ha venido a ser el árbol de la vida muriendo dejándose pisar como un gusano muriendo desnudo y a la intemperie echado de los hombres como si fuese un maldito un alucinado pero hoy nosotros podemos venir a él y decirle Señor tú eres mi socorro como dice el Salmo 63 y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tenemos delante de nosotros los símbolos de su muerte, de su pasión, de su muerte vicaria por nosotros. Y quiero que veas en esta mañana el pan y el vino como símbolos poderosos, preciosos. Del reinado amable de Jesús, del árbol como árbol de la vida, comida y bebida para todos. Restaurante para todos, la tierra de las delicias para todos, mesa para todos, los que confían en Él y los que se ponen bajo su señorío.